0: Graças e paz Natal, Natal, Natal Eu estava assistindo esse vídeo do, do menininho no início Lembrei muito de uma propaganda de Páscoa Há um tempo atrás, né? Falando, uma criança, um menininho falando, né? De uma forma tão singela E esse vídeo me lembrou muito A forma como o menininho falou, tão espontâneo Natal, quem está feliz com o Natal? Levanta a mão Que bom quem nasceu nesse período de dezembro, levanta a mão. Aí ele fica logo alegre, contente, né? Mas não é carência, não, é alegria porque nasceu mesmo. Mas realmente, dezembro é o mês que nasceram as pessoas melhores. Minha filha mesmo nasceu em dezembro, Michele, né? Amém. Pastor Abraão, na semana passada, no domingo, falou sobre o menino, sobre o filho e sobre o governante, sobre as qualidades descritas em Isaías 9 sobre o menino que nasceria, sobre o filho que se nos deu, sobre o governante que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de salvar a humanidade dos nossos próprios pecados. O menino que veio como cumprimento de Gênesis 3,15, que a semente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente, que seria lhe permitido, sim, ferir o calcanhar, o esperado, o profetizado Salvador, a semente da mulher, o bebê tão frágil, mas ao mesmo tempo o bebê mais forte e poderoso em si mesmo, que esse mundo nunca havia conhecido. O bebê o qual comemoramos neste mês de dezembro o seu nascimento. Ainda que talvez nós tenhamos muitas dúvidas quanto à data exata e ao mês exato, mas nós comemoramos neste mês de dezembro o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador o Salvador que veio da semente da mulher para cumprir todo o propósito de Deus em si mesmo o Salvador e Senhor que veio em forma humana das mais frágeis formas que o ser humano pode existir o Senhor que veio dependente do leite materno de Maria e dos braços fortes de José para protegê-lo para cuidar, para segurá-lo mas ao mesmo tempo esse bebê ele era o Senhor deles mesmos. Que controverso, né? Segurando no colo o seu bebê, amamentando o seu bebê e senhor, Senhor sobre eles. Tão frágil, mas salvador de todos que creem nele. O Deus que se fez homem em forma de um bebê, que voltará como governante como Senhor, o justo juiz, que voltará e já não mais na forma mais singela e frágil de um bebê, mas sim Todo-Poderoso, Majestoso e Senhor. O Natal é essa época em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Deus homem, o Senhor que não será aquele menino, nem mesmo será um filho crescido, mas será o governante que voltará, o Senhor. Você e eu precisamos, então, fazer nascer em nossos corações, aproveitando esse período de Natal, uma nova criatura, fazendo nascer em mim, em você, esse governante e Senhor da nossa vida, a cada manhã. Você, então, precisa ser ressuscitado da sua própria vida morta e sem sentido quando é encontrado por esse Cristo, e se sim, se você ressuscitou com esse Cristo, então faça nascer em você o Senhor, lutando contra você mesmo e contra o seu pecado. Acredito que essa é a melhor forma de comemorarmos o Natal, fazendo morrer em nós a nossa velha natureza, entendendo então o tempo de refletir sobre o amor encarnado, sobre o perdão encarnado, sobre a paz que excede todo entendimento encarnado, mas também espero que o Natal tenha em nós o sentido de abandonar as velhas práticas, a velha natureza e que seja uma constante luta natalina a cada dia sobre a nossa vida. O Natal é uma oportunidade de fazer nascer o Senhor, o Cristo, o governante em nós, em nossas atitudes. Comemoramos, sim, o nascimento do bebê, mas esse bebê voltará como o Senhor e nós precisamos lembrar que o Natal traz para nós essa reflexão sobre a volta de Jesus Cristo e o que você e eu temos feito nesse tempo de Natal, nesse tempo de reflexão sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, acredito sim que é um tempo em que nós nos reunimos com os familiares, aonde nós perdoamos. E não porque isso deve ser feito como um acúmulo de refis, como a prefeitura faz de impostos, e que aí no final do ano faz o refis e todo mundo junta tudo, e aí pega, faz um abatimento e paga as contas. Que o Natal não tenha essa esse sentimento, né? essa reflexão em nós. Que a cada manhã seja um dia de Natal para todos nós. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler do versículo de 1. A 10. Colossenses 3, de 1 a 10 Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto E não nas coisas que são aqui da terra Porque vocês já morreram E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que a criou Deus, em nome de Jesus A tua palavra Ela nos ensina a viver em novidade de vida A tua palavra nos exorta A aquilo que nós temos colocado em prática E que não agrada ao Senhor E que não exalta o teu santo nome A tua palavra nos ensina Como sermos seres humanos melhores Diante do Senhor e para o Senhor mesmo A tua palavra nos confronta e nos faz perceber o estado de pecado que muitas vezes nós estamos, a Tua Palavra, ela traz à tona o pecado que está oculto em nosso coração, e eu peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que a Tua Palavra, que pode dividir a intenção e o propósito do coração humano, nessa manhã, possa falar com cada um de nós, que o Senhor nos ajuste, nos amolde, e nos faça parecer cada vez mais, com Jesus Cristo, que o Senhor tome os nossos corações, tendo toda a liberdade, toda a autoridade nessa manhã, para falar diretamente com cada um de nós, de forma muito específica, naquilo que nós precisamos mudar, que o Natal seja uma plena reflexão em nossos corações por meio da Tua palavra, que é viva e é eficaz e é suficiente. Seja conosco, Pai, nessa manhã, fala com cada um de nós para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Faça nascer em você um lugar onde o Senhor habite buscando e pensando nas coisas que são do alto. No versículo 1 e 2 diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com o Cristo, busquem as coisas lá do alto, Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Pastor, por que o senhor gosta tanto de Apocalipse? Por que o senhor gosta tanto de estudar sobre Escatologia? E a melhor observação que eu tenho sobre essa percepção do gostar de estudar Apocalipse e Escatologia, é é exatamente porque quanto mais eu leio sobre o final dos tempos e quanto mais eu estudo sobre como Deus abomina o pecado e de como Ele vai derramar a sua ira sobre o pecado e que tudo isso está descrito no livro de Apocalipse, eu me desligo das coisas terrenas e começo a me conectar exatamente com as coisas que não são passageiras e começo a perceber que nós não fomos criados para esse tempo e que fomos criados para um tempo muito além do que nós podemos imaginar que está acima do nosso pensamento que é a eternidade nós fomos criados para sermos eternos mas o pecado veio e interrompeu momentaneamente esse período mas nós vamos voltar com Cristo no céu sem Cristo no inferno Muitos que pensam que o Velho Testamento descreve um Deus irado que mata as pessoas e que destrói, como sendo diferente do Deus do Novo Testamento, como sendo então um Deus de amor, paz e amor, certamente devem ter parado a sua leitura bíblica no livro de Judas e não entraram no livro de Apocalipse, que é exatamente quando se fala sobre o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre abominando e derramando a sua ira sobre o pecado. A ordem de Paulo, então, nesse versículo 1 e 2, é pensem nas coisas do alto, não se prendam às coisas terrenas. E eu acredito que esse tempo de Natal, a gente pode refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Eu, particularmente, faço essa reflexão no dia do meu aniversário. E no dia do meu aniversário eu faço uma reflexão sobre tudo que eu vivi no ano anterior, sobre todas as coisas que eu não consegui colocar em prática. Mas o Natal em si é um período que naturalmente nós fazemos isso, nós colocamos em prática essa reflexão. E quando Paulo fala isso, a gente precisa cada vez mais olhar para aquilo que é eterno, para aquele que é eterno, e não para as coisas terrenas e passageiras, para as dificuldades, para os problemas para as decepções que a gente vive com as pessoas, no trabalho, na família, dentro da igreja, porque, para mim, cada uma dessas dificuldades é uma forma de Deus estar aprimorando em nós o nosso caráter. Todas as dificuldades que eu vivi na minha vida com qualquer outra pessoa, eu vejo sempre Deus amoldando o meu caráter, afinando a minha personalidade. O problema é quando a gente não enxerga desse modo e começa a colocar a culpa sempre nos outros. Quando a gente fica transferindo. O Natal então precisa ser um tempo que nós podemos usar sim para refletir sobre os nossos relacionamentos interpessoais, sobre o casamento, sobre a relação com os filhos, sobre o que você tem feito para o Senhor, sobre o quanto você tem se dedicado a esse Deus que se entregou plenamente a você, por você Quanto mais você e eu nos ligamos à eternidade, nós agiremos com mais piedade com os outros. Tem um livro do John Bevere que é Movidos pela Eternidade. Um dos melhores livros que eu já li sobre essa questão de compreender um pouco mais sobre a eternidade. E é interessante porque no livro John Bevere ele fala exatamente sobre o quanto você é amoldado, preparado, para enfrentar as dificuldades cotidianas da vida, das relações interpessoais, quando você tem uma visão do que será a eternidade, de quem é o Deus Eterno, onde você estará. Nós precisamos, sim, olhar para a eternidade e eu tenho certeza absoluta que o nosso caráter nessa terra e nesse tempo finito, nesse tempo passageiro, a nossa atitude vai ser diferente e acredito que vai ser de mais piedade com o outro. Piedade é a atitude de cada um de nós de sentir a dor do outro, de se colocar e de entender e de compreender como o outro está recebendo talvez aquilo que eu mesmo estou falando e que eu acho que eu estou retrucando apenas. E muitas vezes eu estou machucando, estou criando uma situação no coração da pessoa com algumas poucas palavras minhas, Natal é um tempo sim da gente refletir aquilo que a gente falou para os outros. Muitas vezes sem piedade. O Deus que se fez homem, que foi a maior atitude de piedade, de humildade, que se colocou no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, para nos salvar, esse Senhor nasceu. E se nós cremos nele, nós precisamos parecer com ele também. E quanto mais nós olhamos para a eternidade e enxergamos esse Deus, esse Senhor, nos tornamos cada vez mais piedosos. Quanto mais eu me conecto com a eternidade, com o conhecimento das coisas que são eternas, as rixas e desavenças familiares e interpessoais têm outro tom na minha vida, na nossa vida, quando olhamos para as coisas do alto, para a eternidade. Então faça nascer em você um lugar onde o Senhor habite, porque já não vive mais você, porque Cristo vive em você. No versículo 3 a 9 diz assim: Faça, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, voltar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas em Gálatas 2.20 diz porque já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu levo levo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim se não vivo mais eu mas Cristo vive em mim então, já não serão mais as minhas percepções dessa vida que vão me inclinar a fazer isso ou aquilo. Mas sim a vida de Cristo que vai me direcionar. Perceba, se eu sou cristão, a minha vida já não pode ser mais pautada a partir daquilo que eu entendo ou percebo a vida à minha volta, se não for a partir do espelho Cristo sobre a minha vida, olhando através do reflexo de quem é Cristo. As minhas atitudes precisam se parecer com as atitudes de Jesus. As minhas atitudes precisam ser pautadas naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Porque senão é como se a gente estivesse brincando de ser crente, brincando de vir à igreja. E no domingo a gente vai à igreja como qualquer católico também vai. Quando eu ia, eu era católico, ainda muito novo, aceitei aceitei Jesus com 16 anos, e até os meus 15 anos fiz primeiro Eucaristia, fiz toda aquela crisma, fiz todas aquelas coisas, Viviane foi lá me resgatar, foi lá para, o, para a missa, para poder sentar do meu lado e me levar para, para Cristo. E eu ia para a igreja, e aí quando eu chegava lá no domingo, eu tomava hostes e dizia assim, pronto, os meus pecados de hoje para trás estão perdoados. De hoje para frente posso enfiar o pé na jaca. E parece que esse tipo de, de cristão ou esse tipo de crença também está enraizado dentro da igreja hoje em dia. A gente vem para a igreja, mas parece que a gente vem para poder cumprir um propósito, porque o pastor Abraão mandou vir, porque o pastor Abraão mandou se inscrever, e se você não se inscrever, você não vai conseguir, de manhã ou da noite. Porque parece que a gente não tem um compromisso com Jesus Cristo, de se parecer com Ele, quando a gente ouve a palavra, e entende que aquilo que a gente fazia, e precisa se despir, não faz mais efeito, parece então que a gente vê a igreja apenas para cumprir tabela e nós não podemos ser meros cumpridores de tabela não estou dizendo com isso que você não precisa vir à igreja, pelo contrário, você precisa sim vir à igreja mas você precisa ouvir a palavra de Deus de modo que ela transforme você como diz nesse texto, se despindo da velha natureza. Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não serão mais os comportamentos que eu vi e ouvi na minha infância, que eu aprendi e que irão me dizer como eu devo agir ou reagir diante das circunstâncias. Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vou lembrar que Tiago 1,12 diz que todo mau desejo procede do meu coração a cobiça colocada em prática, procede do meu coração. Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu vou ter a Bíblia como a minha regra de fé, de prática e de conduta. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16, porque toda palavra é divinamente inspirada, apta para arguir, redarguir e instruir todo homem de Deus na sã doutrina. Perceba que é todo homem de Deus, toda mulher de Deus. A palavra de Deus, então, só vai fazer efeito se eu for um homem de Deus. A palavra só vai fazer efeito em você se você for uma mulher de Deus. Se você for alguém que foi encontrado por esse Cristo, pelo bebê que nasceu, que vai voltar governante. E se você teve esse encontro e é um homem, uma mulher de Deus, a palavra de Deus, então, ela tem que ser... Utilizada na nossa vida para nos arguir, redarguir, instruir em toda a sã doutrina. Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu vou me esforçar para que a imagem de Cristo esteja refletindo na minha vida e nas minhas experiências pessoais. As pessoas precisam conhecer esse Cristo muito mais do que com o que eu falo, mas sim com o que eu vivo. O que é que as pessoas do seu trabalho dizem sobre você? O que é que as pessoas da sua família dizem quem você é? O que é que os seus amigos de antes da sua conversão dizem que você era e agora você é? Quem é você? Se nós não fomos encontrados por esse Cristo, então a imagem dele não vai refletir na nossa vida e aí o não vivo mais eu, é o contrário, vivo eu e Cristo não vive em mim. O Natal é um tempo então de não vivo mais eu, mas Cristo, o menino que nasceu e que voltará governante, vive em mim. Já não são mais as minhas práticas e nem as minhas percepções. Eu preciso fazer morrer todo tipo de impureza ou imoralidade sexual. Fazendo morrer em você e em mim todo desejo mau do coração. Faça morrer em você toda a avareza. Esse dinheiro que muitas vezes a gente fica guardando, como se fosse a toda a nossa vida, toda a nossa segurança. Cuidado porque esse dinheiro pode ter se tornado um Deus para você. E de modo algum eu estou aqui dizendo de que você deve acabar com a poupança ou com, aquele, com aquela reserva financeira que você está fazendo que você está guardando por um propósito específico por uma compra de algo para a sua família e não para você exclusivamente mas para todos, para o bem comum eu não estou dizendo que você deve acabar com o seu plano de previdência eu não estou dizendo nada disso eu estou dizendo sobre pessoas que muitas vezes têm sido avarentas porque... Todos nós vamos morrer e seremos arrebatados. Os que morrerem primeiro serão arrebatados primeiro. Os que morreram com Cristo, em Cristo, serão arrebatados primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados logo depois. Então esse dinheiro muitas vezes vai ficar aí talvez para o anticristo e para o, para o governo dele. E você está sendo avarento, guardando... Aí você guarda tanto o dinheiro ali, não, não usufrui com a sua família para o bem comum de vocês. Aí você morre. E aí a sua esposa coloca em prática o mandamento de Cristo, dizendo, ame o próximo. E ela vai amar o próximo. E vai usufruir do dinheiro. E a sua avareza vai junto com você. Quem é que lembra... Nono Correa, quem lembra? Hum, muita de gente de uma idade avançada, né? E que gostava de novela, né? Lembra daquela figura do Nono Correa, Avarento, e quando ele morreu, encontrou um monte de coisa guardada que ele não usufruiu e gerou problema para ele mesmo? Não seja Avarento. Abandone então a avareza a imoralidade sexual, porque estas coisas, sexo e dinheiro, podem se tornar um ídolo em sua vida e em seu coração. E assim sendo, você pode estar acomodando dois senhores dentro de você que têm exigido e sugado toda a sua alegria de viver, de usufruir. Aquilo que Deus te permitiu e te deu saúde para trabalhar, para ter. Estas coisas podem estar te aprisionando. Então se liberte e faça morrer em você todas essas coisas logo. Abandonando também, como Paulo fala, abandonando a ira. Como sendo a mais clara evidência de que você está em falta das ferramentas emocionais e espirituais para lidar com o problema, lidar com a circunstância. Eu preciso abandonar a ira e trabalhar no meu caráter diante das situações que provam a mim mesmo do quanto de Cristo eu ainda tenho, ou o quanto de Cristo eu preciso fazer nascer em mim, ou o quanto de mim mesmo e da minha velha natureza ainda estão presentes. E esse momento de raiva, de ira, de explosão, é o melhor momento para você perceber o quanto de você tem e o quanto de Cristo você precisa se permitir. A falta de ferramentas emocionais e espirituais para lidar com uma demanda faz você externar raiva e ira. Abandonando então a indignação, que é a mesma raiva ou o excesso de ódio, o sentimento de oposição, de cólera, que geralmente é provocado por uma circunstância injusta, sim, indigna ou revoltante, ou simplesmente porque o meu senso de justiça está sempre aguçado e o xerifão que mora dentro de mim precisa ser destronado. A indignação também precisa ser abandonada. Abandonando a linguagem indecente, a linguagem obscena, as piadas de duplo sentido as chocarrices que são os gracejos imorais, as piadas que fazem associação com as, a última sílaba, as palavras que as pessoas mudam o final dela e não dizem aracaju, mas dizem aracajives, abandone, porque isso é a prova do quanto na sua mente você ainda tem linguagem obscena permeando, transitando o seu coração. Pois, eu preciso também abandonar, como Paulo diz, todo e qualquer tipo de mentira, como sendo qualquer tipo de meia verdade, mentirinha branca, mentirinha do bem, e principalmente as mentiras que eu sei que alguém está acreditando como verdade e eu não desminto. E eu permito, deixo que a pessoa acredite numa mentira como se fosse verdade. É mentira. Mas não foi eu que falei, foi ele que falou, mas não foi eu que falei, ele é que acreditou. Se você sabe que aquilo não é verdade, você precisa falar. Porque a pessoa pode acreditar que você é o que você não está vivendo. Pois sobre todas essas atitudes vem a ira de Deus e assim o Senhor, o menino, o filho, o governante, não nasceu em você ainda, como deveria e como Ele quer. Porque Ele não quer nada pela metade, porque Ele se entregou plenamente a mim, por causa de mim e por causa dos meus pecados, e Ele espera que todos nós também sejamos com, com Ele, íntegros, inteiros, e não pela metade faça nascer em você então um lugar onde o Senhor habite e se revista da santidade em Deus e com Deus e para Deus o versículo 10 diz e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou quem criou a imagem da nova natureza, foi Deus, quem criou a imagem, de uma nova criatura, foi Deus, e nós precisamos nos revestir, do pleno conhecimento, segundo essa imagem, que Deus criou, e não a que eu criei, onde eu quero chegar com isso? Que a gente pare, de tentar adaptar, a Bíblia, à nossa vida, que a gente pare, de tentar a moldar, a ajustar aquilo que eu penso fazendo com que a Bíblia outorgue, confirme, aprove aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo essa imagem do pleno conhecimento e da nova criatura foi criada por Deus e eu preciso me revestir dela e não de mim mesmo onde as pessoas enxergam a Cristo em nossas atitudes, esse revestimento do conhecimento do Cristo, são os mesmos atos de justiça, o mesmo que afirmar sobre a santificação, como um ato que Deus nos toma pelas mãos, e nos guia no caminho, para refletirmos a imagem dele, e não a nossa, onde Cristo é encontrado em nossos pensamentos, em nosso caráter, em nossa essência, antes mesmo de colocar em prática, esses são os atos de justiça aos quais somos ressignificados e purificados em Cristo, revestidos por Cristo, mostrando o quanto o Natal tem relevância em nossas vidas. O quanto o nascimento do menino, do filho, do governante fez diferença em minha vida. Em Apocalipse 19, no versículo 1 em diante, descreve como, como serão, como estarão aqueles que foram revestidos pelo Cristo na sua volta lá em Apocalipse 19, 1 diz assim depois destas coisas depois de todo o período da grande tribulação depois que já tinha acontecido o arrebatamento depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz e uma grande multidão que dizia aleluia a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os vinte quatro anciãos, que representam todo o povo de Deus do Velho e do Novo Testamento, e os quatro seres viventes, que são os anjos, prostraram-se diante de Deus e o adoraram. Aquele que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma grande voz do trono que dizia, Louvai o Senhor, o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que eu temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como uma voz de uma grande multidão, uma voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos glória, porque vinda, são as bodas, o casamento, e já a sua esposa se aprontou, e foi lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos, os atos de justiça dos santos, e disse-lhe, escreve, bem-aventurado, Todos aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O povo de Deus voltando com Cristo, voltando com o governante, voltando com o menino que se nos deu, voltando com o menino que nasceu, o povo de Deus voltando porque os atos de justiça que amoldaram o caráter de cada um de nós estavam impregnados nas nossas roupas. Então, todas as vezes que nos deparamos com o nosso pecado, temos a oportunidade de mostrar a nós mesmos o quanto do nascimento e da volta de Jesus representa na nossa vida. E quanto fomos revestidos pela graça dEle. Temos a oportunidade, então, no momento de ser confrontado, nos deparamos com o pecado, de mostrar o quanto temos desenvolvido como atos de justiça essa santidade que Deus nos toma pelas mãos e nos conduz. Temos a oportunidade de sermos purificados, passados pelo fogo, nas nossas maiores provas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, refletindo a imagem do Cristo e não a nossa. Quando nos deparamos com o nosso pecado, temos a oportunidade de saber se fomos quebrados pelo oleiro, saber se a gente foi quebrado cada caquinho, ou se ainda vamos ser jogados no chão, ou se ainda vamos ser destruídos em nós mesmos, em nossa própria ignômia, em nossa própria vontade... Saber o quanto nós ainda precisamos ser moídos, machucados, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Temos a oportunidade de saber o quanto do Natal adentrou o nosso coração e se ainda estamos fazendo brotar a velha natureza. Quanto do Natal o quanto do Cristo já nasceu em você, meu irmão, minha irmã? O quanto desse Natal e desse Cristo Dentro de você tem feito você uma pessoa diferente? Para finalizar em Mateus 24, 42 Diz assim Mas considerai isto que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa por isso ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá o governante virá o menino que se nos deu virá o menino que nasceu, voltará. O menino que nós comemoramos o Natal, vai voltar. E a expectativa da volta de Jesus, nos faz pessoas melhores sim. A expectativa da volta de Jesus, nos transforma em pessoas mais quebrantadas diante dele. A expectativa da volta de Jesus, nos torna pessoas mais piedosas. A expectativa da volta do menino como governante, majestoso, senhor, e dono de todas as coisas, e dono da nossa vida, nos faz pessoas diferentes. Crente é diferente, sim. Crente dá o outro lado da face, sim. Oh, como esse edifício. Crente ama o inimigo, sim. E inimigo, lembrem do que o pastor Brown a dois domingos falou Não deveria ser Mas um familiar Pode se tornar um inimigo seu Alguém que brigou por uma herança que não deveria Ou que você acha que não deveria Uma ex-mulher, um ex-marido Alguém que trabalhou para você Ou um patrão Se torna um inimigo E você deve orar por ele E você deve amar ele e você deve não se vingar dele. O Natal é tempo sim de nós ressignificarmos a nossa vida, a nossa história. O Natal é sim um tempo da gente lembrar o nascimento do menino, mas de lembrar da volta do menino. O menino nasceu frágil e forte em si mesmo, mas ele não voltará como o menino e nem numa manjedoura, Ele voltará, Senhor, majestoso, poderoso, Senhor de toda a história, dono da vida, e dono da morte, Criador do mundo, Criador de todas as coisas, Ele vai voltar, e essa volta, precisa ser refletida no nosso coração, nesse tempo do Natal, então faça nascer em você, uma nova vida, novas atitudes que mostram o quanto o Natal, como o nascimento do bebê que se nos deu, fez você integrado ao governante que vai voltar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque a certeza da volta de Jesus Cristo, nos faz refletir cada vez mais sobre as nossas atitudes impiedosas, faz-nos refletir sobre o nosso pecado, faz-nos refletir sobre a eternidade, e o Natal é um tempo de pensar muito sobre tudo isso pelo nascimento de Jesus Cristo, mas principalmente pela volta dEle. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, Coloca a Tua Palavra em nossos corações, em nossa boca, que a nossa vida seja transformada pela presença exclusiva do Senhor, que sejamos pessoas melhores para a glória do Senhor mesmo, que o Senhor encontre em nossos corações nesse período de Natal, lugar de guarita para que o Senhor faça morada ajusta as dificuldades familiares, interpessoais no trabalho ou aqui na igreja também em qualquer ambiente que nós estejamos que a gente possa refletir o verdadeiro sentido do Natal do nascimento do menino que volta governante nos abençoa nos guarda nos livra do mal para a glória do Senhor e em nome de Jesus
1: graças a Deus meus irmãos o grande presente é Jesus Cristo esse presente maravilhoso da parte do Senhor que texto impactante lemos hoje aqui o capítulo 3 de Colossenses como isso fala ao nosso coração como isso destaca diante dos nossos olhos a presença do Senhor Jesus, continuamos orando e pedindo a Deus que este mês de dezembro seja um mês diferente para você e para toda a sua casa que o Senhor Jesus traga no coração de cada membro da sua família uma profunda alegria, que não vem das coisas terrenas, mas vem desta iniciativa de Deus, de nos amar e enviar seu Filho para nos abençoar com a salvação. Amém, meus queridos irmãos? Vamos ficar de pé e vamos encerrar este culto com a bênção do Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu nome, pela tua palavra, Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e se doou por nós. Guarda o Teu povo sob Teu cuidado, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. E as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus amém, amém, o Senhor te abençoe vamos em paz, em nome de Jesus